0: Glória a Deus, graça e paz a todos, amém? Amém. amém. Mais um momento na palavra do Senhor, diante da palavra do Senhor. É, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículos de 1 a 3. Atos capítulo 4, versos de 1 a 3. O nosso tema de hoje é não pare de avançar, não pare de avançar, amém? Assim diz a palavra de Deus. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte pois já era tarde amém, vamos orar obrigado Senhor porque nós temos essa grata oportunidade de estarmos mais uma vez na tua presença obrigado obrigado pela oportunidade de poder te cultuar nós te agradecemos por isso pedimos que o teu Espírito Santo venha nos iluminar para que nós possamos compreender a vontade do Senhor que vem através da sua palavra nós queremos consagrar tudo a ti em nome de Jesus amém, amém amém, Podeis assentar Essa é uma palavra de incentivo para aqueles que estão determinados a avançar e que de vez em quando aparece algum tipo de obstáculo. Por isso que o tema é não pare de avançar. Você que um dia decidiu avançar, você que decidiu prosseguir na sua caminhada, você que quer chegar a algum lugar sempre haverão alguns obstáculos para você, sempre haverão alguns impedimentos para você. Então você precisa continuar avançando. Porque você tem um caminho, você tem um propósito e você tem uma meta. Existe um lugar que você precisa chegar. Embora existam tantas forças tentando te parar, você precisa continuar avançando na sua jornada. Amém? Esse texto ele fala simplesmente da história dos apóstolos pregando o evangelho de Jesus Cristo, curando enfermos, restaurando muitas pessoas. Mas de repente, esse texto nos mostra que sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus os religiosos da época se levantaram contra os apóstolos do Senhor, queriam impedir que eles continuassem a fazer a missão, a pregar o Evangelho, a curar os enfermos, a restaurar as vidas, essa era a missão deles, foi a missão que Jesus deu para eles. Mas de repente aparece uma oposição, os bloqueios, os impedimentos, eles não queriam, está no versículo 2, doendo se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Lançaram a mão deles e os encerraram na prisão. É isso que o texto está dizendo. Comparado a nossa vida, quando nós estamos avançando dentro de um propósito nosso, nós queremos fazer algo bom, nós queremos realizar coisas boas, e de repente aparecem os impedimentos, aparecem os bloqueios. Através desse texto, a gente pode aprender muitas lições. Nós podemos olhar para a vida dos discípulos de Jesus, e aprendermos lições valiosas para a nossa vida, se é que nós temos projetos de vida, se é que você realmente é uma pessoa que quer chegar lá, você é uma pessoa que quer avançar, você quer conquistar, você está determinado a isso, mas algumas coisas você precisa prestar atenção. A vida nunca é fácil para aquelas pessoas que querem avançar. A vida não é fácil para aqueles que estão determinados a chegar a algum lugar. Aqueles que tomaram a decisão para serem melhores, para ter uma vida diferente, para crescer... A vida não é fácil, assim como aconteceu com os discípulos dentro do, da missão principal deles, que era pregar o evangelho de Jesus. Essa era a principal meta deles, isso estava no coração deles. E de repente, os religiosos se levantam contra eles, impedindo que eles ensinassem e anunciassem a Jesus, o Jesus da ressurreição, lançaram eles na prisão. Então, a primeira, a primeira lição que a gente tem que aprender é essa. Não deixe as resistências te parar. Não deixe os impedimentos te bloquear. Porque os impedimentos virão. Haverão levantes contra você. Não vai ser fácil. Não é fácil para uma pessoa que tem um propósito de vida. Para uma pessoa que está determinada. Não é fácil. Existem resistências. Existem lutas que você vai ter que enfrentar você não pode subestimar isso é interessante isso aqui não deixe as resistências te parar os bloqueios vão tentar te parar agora o que é interessante eles estão fazendo o que é certo porque eles estão pregando o evangelho de Jesus estão restaurando pessoas estão fazendo bem e você vai perceber uma coisa interessante. Geralmente, os impedimentos vão acontecer quando você estiver tentando fazer a coisa certa. Pode perceber. Quando você está fazendo coisa errada, olha, o fluxo é tranquilo. Percebe? É As portas se abrem para você fazer coisa errada. Sempre tem alguém que vai te bancar para você fazer uma coisa errada, se você tiver um vício, que você quer se livrar dele, você vai perceber que sempre vai aparecer alguém que vai te oferecer uma droga, uma bebida, alguém vai pagar para você, alguém vai te apresentar isso de forma gratuita, porque quando você vai fazer algo que não está certo, quando você vai fazer algo que vai prejudicar alguém, ou até você mesmo, você pode perceber que a porta fica aberta a bíblia mostra que a porta das coisas erradas são portas largas agora as portas corretas elas são fechadas elas, elas são, sabe é difícil passar nessas portas por isso que nem todo mundo consegue vencer, por isso que nem todo mundo consegue prosperar na vida porque é uma missão difícil num mundo tão difícil, crescer, prosperar, ser melhor, ser saudável, ser uma pessoa correta, não é fácil, e você percebe isso, quando você toma a decisão de fazer a coisa certa, os impedimentos virão, talvez na sua própria família você fez tanta coisa errada, mas quando você decidiu seguir a Jesus, alguém sempre se levanta, ah você só pensa em igreja, as pessoas se incomodam quando você resolve seguir Jesus, como que esse mundo é complicado? Quando você decide ser uma pessoa correta, aparece gente falando: Ah, você está você tá fanático, ah, porque você está tá querendo dar uma de certinho demais. Simplesmente você está tentando fazer a coisa certa. Você está tentando ter um novo estilo de vida, um estilo de vida correto, mas as pessoas não conseguem compreender. E às vezes até a sua própria família se levanta contra você. Talvez você já teve essa experiência os discípulos estão fazendo uma coisa certa, pregando o evangelho, os discípulos estão ensinando ao povo sobre Jesus, eles estão curando os enfermos, eles acabaram de curar um cara, é interessante, aconteceu um milagre, eles foram usados por Jesus, eles estão sendo perseguidos aqui porque eles foram usados por Deus, e devolvendo a vida para um camarada, um cara que não tinha esperança. E aí a gente começa a ficar preocupado com isso. Né? Por que esses impedimentos e esses bloqueios, eles sempre aparecem quando a gente está tentando fazer a coisa certa? Esse mundo é complicado demais. Às vezes você só quer, ter, você só quer tentar ser feliz só isso que você quer, você só está buscando a sua paz, e as pessoas insistem em, te, em ficar te perturbando, você diz, eu quero ter paz, eu só quero ser feliz, tá bom? aí fica um monte de gente incomodada, a gente se levantando contra você, aparece tanta gente para te jogar pedra, para te ofender, porque esses impedimentos, esses bloqueios, eles surgem, principalmente quando você está tentando fazer a coisa certa e aí você precisa discernir isso porque às vezes você fala puxa vida, agora que eu estou fazendo a coisa certa agora que eu quero ajustar meu casamento agora que eu decidi colocar minha empresa no eixo para poder funcionar redondinho, legal agora que meu casamento está andando certinho agora que eu voltei para a igreja acontece isso, percebe isso aparecem os impedimentos o diabo começa a trabalhar contra a gente quando você tenta melhorar, quando você tenta crescer, quando você tenta ser feliz, haverá impedimentos. Então você não pode deixar esses impedimentos te parar. Você precisa entender isso. Se você quer continuar avançando, não tenha medo dos impedimentos. Esse é um sinal de que você está indo para o lugar certo. Se existem tantas oposições contra você, esse é um sinal que você está tendo que você está tentando fazer a coisa certa, que você está tentando ser uma pessoa correta. Fazer coisa errada é fácil. Viver de forma errada é muito fácil. Você vai sempre ter alguém para te ajudar. Alguém sempre vai querer te bancar para você poder fazer uma coisa errada. Mas fazer a coisa certa é bem mais difícil. Como entendendo? Eu quero ler agora o versículo 4, que diz assim, ainda no mesmo capítulo de Atos 4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5 mil, olha que interessante, eles, eles, eles estão pregando, estão sendo impedidos mas mesmo diante desse impedimento aqueles que ouviram a palavra de Deus a Bíblia está dizendo aqui que o número desses homens chegou a quase 5 mil pessoas que ouviram a palavra e creram na palavra percebe? então aí nós estamos vendo aqui que nós podemos ser usados por Deus que há algo em nós grandioso Há algo em nós poderoso. E Satanás já discerniu isso. Ele já entendeu. Ele está ele, ele tentando impedir você de crescer. Porque você é alguém muito especial. Você é alguém que pode ser usado tremendamente por Deus. Por isso que algumas coisas são tão difíceis para você. Compreende o que eu estou falando? Porque o tamanho da sua luta revela a sua grandeza, é isso que nós temos que aprender, quando a gente fala de guerra espiritual, o tamanho da luta revela a grandeza da gente, porque Deus não permite que a nossa luta, que a nossa aprovação seja maior que nós, se você lembrar da história de Davi e Golias, Davi aos olhos humanos era um menino pequenininho, ele enfrenta um gigante, esse gigante revelava a grandeza de Davi, o tamanho da tribulação, o tamanho da guerra, revela o seu tamanho, você é muito maior do que você pensa, talvez você não conseguiu descobrir quem você realmente é, aos olhos de Deus, nós precisamos continuar avançando, então temos que ter essa certeza de quem nós somos aos olhos de Deus, percebe que eu tenho repetido isso muitas vezes aqui, você precisa descobrir quem você é, o seu futuro já foi discernido por Satanás, e talvez você nem compreenda isso, é interessante, Satanás ele explora o nosso passado, mas Ele nos ataca por causa do nosso futuro. Entenda o que eu estou falando? Ele explora o seu passado, mas te ataca por causa do seu futuro. Porque Ele sabe aonde você pode chegar. Ele sabe o que Deus pode fazer através da sua vida. E talvez você nem saiba disso. E é uma coisa interessante que às vezes Satanás tem mais fé na gente do que a gente mesmo. Tem, ele tem mais fé na gente do que os nossos próprios amigos. Do que a nossa própria família. Por isso que é tanta guerra. Por isso que é uma luta tão grande. Nós vivemos tantas lutas. Tantas dificuldades. Mas é porque... O mundo espiritual sabe quem nós somos diante de Deus. Satanás, ele, ele acredita tanto no que nós podemos ser, no que nós podemos fazer através do Espírito Santo, que ele faz até hora extra para atacar a gente. E às vezes nós nos perdemos em coisas pequenas e simples, a gente não entende por que isso não vai, por que isso não funciona. Puxa vida, comece a entender e discernir isso que você está vivendo. Não se coloca numa posição de derrotado. Entenda que você tem um valor muito grande. Você tem uma representação muito grande. Porque se você se deixar usar... Você imagina o que vai acontecer? Os discípulos foram presos. Mas antes de serem presos... Eles haviam convertido 5 mil pessoas. Você imagina se esses caras ficaram assim soltos direto? Você imagina o que você podia, poderia fazer as coisas grandes que Deus podia fazer através da sua vida se você estivesse livre dessas amarras que você vive, dessas lutas que você tem, geralmente Satanás ele migra a nossa força, e a gente começa a se desgastar com coisas internas, dentro de nós, dentro da família, e a gente não consegue lutar pelo lado de fora, a gente não consegue conquistar essas coisas grandes que Deus colocou diante de nós, porque nós estamos gastando tempo com guerras internas, muitas vezes você gasta tanto tempo com os problemas internos que você tem, dentro de você, com as suas emoções, que você não consegue pensar em mais nada, você não consegue ajudar o outro, você não consegue orar por um, você não consegue pregar, você não consegue adorar, porque a sua guerra é interna, e a gente às vezes luta dentro de casa, você imagina se você e sua esposa estivessem ajustados, como Deus poderia usar vocês para coisas grandes, mas nós estamos gastando nosso tempo com essas guerras que estão nos destruindo, e a gente não tem tempo para pensar lá fora a gente não tem tempo para pensar nas coisas de Deus muitas pessoas reclamam, falam pastor, puxa vida, eu sei que eu tenho um ministério mas eu tenho uma luta tão grande dentro de casa eu tenho uma luta tão grande comigo mesmo mas eu sei que Deus pode me usar a gente vê isso o tempo todo pessoas com potencial pessoas fortes pessoas que são capazes de fazer grandes coisas usadas por Deus mas que estão se perdendo em lutas internas você não está resolvendo nem o seu problema. Como é que você vai resolver o problema do, dos outros? Médico, cura-te a ti mesmo. É isso que a Bíblia diz. E tem gente que não consegue discernir qual é a logística certa da cura. Às vezes você fala, não, mas eu precisava fazer isso. Eu precisava fazer aquilo outro para mim poder ser feliz. Não, primeiro você tem que se resolver por dentro. Para depois fazer as coisas. Primeiro você tem que se consertar e se curar por dentro, para depois Deus te usar. Você precisa avançar, mas você precisa discernir por que que vem as batalhas, por que que vem os impedimentos, quem eu sou aos olhos de Deus e por que que a minha luta é tão grande. começa a ter uma visão diferente das suas batalhas, amém? Agora eu quero ler o versículo 5 eu quero ler de 5 a 7 ainda no mesmo capítulo e aconteceu no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos os escribas e Anás o sumo sacerdote e Caifás e João e Alexandre todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote e pondo-os no meio perguntaram com que poder ou em nome de quem fizestes isso como é que vocês conseguiram fazer isso? O, o, como vocês conseguem converter tantas pessoas? Como vocês conseguem curar pessoas? Vocês estão fazendo isso em nome de quem? E com que poder? Da onde vem isso? Qual é a raiz de vocês? É interessante. Porque são discípulos simples. Estão sendo usados por Deus de forma tremenda. E os opositores querem saber. de onde vem esse poder? Da onde vem essa capacidade? Da onde vem essa condição? Como é que vocês conseguem realizar tantos milagres? Como é que vocês conseguem evangelizar tantas pessoas? De onde vem esse poder? Qual é a raiz que está acionando essas ações de vocês? Qual é a raiz que está impelindo o que vocês estão fazendo? É interessante, porque aqui a gente percebe que a raiz, o, o poder, vem de Jesus Cristo. O poder vem de Jesus. E eles estão fazendo coisas boas, coisas grandes. Mas vamos pensar agora quando nós estamos fazendo coisas erradas. Quando nós estamos manipulando, destruindo coisas. Qual é a raiz que a gente tem? Qual é a raiz que nos move a fazermos coisas boas, como os discípulos? E qual é a raiz que nos move a fazer coisas ruins? Sempre tem uma raiz. E nós precisamos discernir qual é a raiz que está determinando as nossas ações. Se você entende que você tem feito tantas coisas erradas, você tem tomado tantas decisões erradas, o que que te motiva? Onde está o seu elo perdido? O que, que tem dentro de você? O que, que aconteceu com você que te motiva a fazer tantas coisas erradas? A tomar tantas decisões erradas? A bater a cabeça tanto? Qual é a sua raiz? Então existem raízes que nos movem a fazermos coisas boas. Existem raízes que nos movem a fazer coisas ruins. E você precisa definir qual é a raiz que você terá na sua vida. O que vai te mover? O que está te dando impulso? O que está viabilizando os seus movimentos? As suas ações? As suas decisões? Ah, pastor, eu só faço besteira. Ah, eu fico bravo. Ah, eu, eu tomo decisão errada. Porque tem algo em você que te move. E aí você precisa resolver isso. E aí você precisa buscar ajuda para poder dar um jeito nessas raízes adoecidas que você tem dentro de você. Porque se você ser curado e tiver Jesus dentro de você, se é a raiz que te move, foi o Espírito de Deus, você vai perceber que você vai começar a fazer coisas boas você vai perceber que você vai ser uma cara diferente para a sua família, para os seus filhos, para os seus negócios, para a sua igreja, você vai ser uma bênção. Porque é o Cristo que nos move. Eles perguntaram, com que poder? Ou em nome de quem vocês fazem isso? E aí, olha qual vai ser a resposta do versículo 8. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, é importante a gente prestar atenção nisso aqui, é muito importante a gente entender isso aqui, porque o Pedro está cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca, do benefício feito a um homem enfermo, e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse, é que este estação diante de vós. Versículo 11 ele é a pedra que foi rejeitada por vós os edificadores, a qual foi posta como cabeça de esquina e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos Pedro falou algo tremendo e quando a gente pensa sobre o Pedro do passado fica difícil a gente aceitar que essas palavras estão saindo dele um cara que fez muita besteira na vida cada movimento de Pedro era, era, eram movimentos desastrosos antes deles receber o Espírito Santo em Atos dos Apóstolos capítulo 2 amém? Só que agora a igreja está cheia do Espírito Santo E o Pedro está cheio do Espírito Santo Por isso que o autor Lucas Está tendo cuidado de dizer Então Pedro cheio do Espírito Santo Está dizendo que um cara que era falho Um cara limitado agora Está sendo movido pelo Espírito Tem coisas que a gente só faz pelo Espírito Não adianta você tentar ser uma pessoa melhor Sem ter Deus em você Você vai perder tempo se você não tiver Deus em você, você sempre será movido pela sua natureza. Você tem que escolher quem te move. Se você não escolher Deus na sua vida, se você não escolher Jesus na sua vida, você vai ser movido pelas suas próprias emoções. E aí, você vai errar bastante. Como você está errando. Você vai cometer muitos erros, você vai se arrepender de muita coisa. Você não vai ter discernimento para as coisas que você tem que fazer. Aí você vai perguntar assim: "No que que eu errei?". Essa é a pergunta que muita gente faz quando algo dá errado. Nós temos que escolher quem nos move. Vida no espírito é diferente. E o texto diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, disse aos principais do povo. Ele vai dar uma resposta. E a resposta de Pedro está convergindo todas as coisas para a pessoa de Jesus Cristo. Nós estamos falando em avançar, não pare de avançar, eu preciso continuar seguindo, eu preciso continuar avançando, eu não posso parar eu não posso deixar os impedimentos bloquear o meu propósito então se você quer continuar avançando vida no Espírito esse é o preço que nós temos que pagar para continuar avançando vida no espírito toda vez que você for movido pela sua natureza você para e na maioria das vezes a gente volta talvez você diz assim pastor mas tem hora que eu não aguento tudo bem, esse é um direito seu de querer viver segundo a sua própria vontade mas você precisa entender e toda vez que você escolher a sua carne A sua vida vai parar E a sua vida vai voltar Vai voltar Vai voltar Vai voltar E você vai dizer, puxa vida, não sai do lugar Tem tantos anos que eu estou na mesma Você voltou Quando você decidiu andar Pela sua natureza Porque quando você tem Vida no espírito você avança, você avança, nada vai te parar, você vai alcançar o seu propósito, porque Deus é um Deus que nos move, o Espírito de Deus é um Espírito que vive em movimento, a Bíblia diz, no início Gênesis, você vai pegar no capítulo 1, você vai ver lá, a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, Deus é um Deus que se move, E quem quer viver no espírito tem que estar preparado para andar numa velocidade grande. E às vezes você vai começar a crescer, prosperar tanto, aprender tantas coisas que você não vai dar conta. Você vai dizer: Poxa, como é que esse negócio chegou na minha vida? Como é que eu consegui? Como é que essa porta abriu? Porque vida no espírito é assim: você não dá conta das coisas que Deus vai te dar. É uma medida sacudida e transbordante. Muitas pessoas não estão preparadas para viver o melhor de Deus, porque Deus tem tanta coisa boa para a gente, que você não dá conta, Deus vai te dar tanta informação, Ele vai te dar tantas portas, Ele vai te dar tanto discernimento, tanta sabedoria, que você vai avançar, você vai avançar, essa é uma vida no Espírito, e o Pedro está dizendo aqui, cheio do Espírito Santo, é interessante que o Espírito Santo apontou para a pessoa de Jesus, foi o Espírito Santo em Pedro que apontou Jesus como a pessoa mais importante, ele disse, é, é por Jesus Cristo, em nome de Jesus que nós fazemos essas coisas, sabe é isso que nos move Jesus é o centro de todas as coisas Jesus é a melhor coisa que nós temos Jesus é tudo para nós não existe mais nada só existe Cristo para a nossa vida ele, ele é tudo Ele nos supre ele, ele é a nossa fonte de existência nós não precisamos de mais nada além de Jesus toda a nossa vida cristã se resume nele tudo vem dele tudo se move por ele todo o amor está concentrado nele Jesus é tudo nós não precisamos de mais nada dentro das igrejas, nós não precisamos de ter mais nada, não temos mais nenhuma fonte de adoração, porque temos que ser uma igreja cristocêntrica, uma igreja que tem Cristo como centro, é uma igreja que se move, é uma igreja que avança, quando você começa a olhar para os lados, quando você começa a adorar outras coisas, você para, e você tem uma sensação que você não cresceu, quantos de vocês já sentiram isso? Uma sensação que você não cresceu, que a sua vida parou, é quando você decidiu viver segundo a sua própria natureza, esses são seus pontos de parada no seu crescimento, ou quando você fez com que Jesus não fosse mais o centro da sua vida, você resolveu adorar outras coisas, adora Cristo, somente Cristo, Ele é o único. Amém. o Pedro aprendeu bem isso sabia porque no monte da transfiguração foi muito interessante de repente Jesus se transfigurou Pedro falou poxa está muito bom ficar aqui nesse monte vamos fazer três tendas porque ele tinha visto Elias de um lado Moisés do outro e Jesus no meio vamos fazer três tendas, como se ele quisesse colocar os três no mesmo patamar, o Elias representando os profetas, e Moisés representando a, a lei do Antigo Testamento, Pedro disse, vamos fazer uma tenda, duas tendas, três tendas, e vamos ficar por aqui, de repente, Deus brada no céu, e desaparece a figura de Moisés, e a figura de Elias desaparece, Somente fica o Cristo. E Deus diz, esse é meu filho amado. A ele ouvi. Somente ele. Nós não estamos presos numa lei do passado. Nós não estamos presos em coisas de igreja, em objetos, em rituais. Nós só temos uma tenda, e essa tenda pertence a Jesus se você quer avançar realmente você tem que entender isso Jesus é a sua única fonte o Espírito Santo em Pedro apontou Cristo como o centro de tudo uma obra no Espírito aponta Cristo como o centro de tudo Toda obra feita no Espírito aponta Cristo como centro. Ele destitui pessoas. Destitui ídolos dentro da igreja. Destitui poderes. Gente glamourosa, gente poderosa. Gente que se acha muito. Tudo. É dissolvido. Quantos entendem o que eu estou falando? O Espírito Santo em Pedro aponta, aponta Jesus como autor. E ele dá uma aula aqui, né? porque o Pedro ele fala com ele, a partir do versículo 10, ele diz, seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que em vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse, é que esse está sal diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como cabeça de esquina. E nenhum outro há salvação. Não há salvação fora de Jesus, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe salvação fora de Cristo. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele disse isso. Um povo que quer avançar, um povo que quer continuar prosseguindo, firme, precisa compreender isso, amém? Eu quero ler o versículo 13, no mesmo capítulo. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, eles perceberam, foram informados que Pedro e João eram homens simples sem estudo maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus o que, é que eles estão fazendo aqui? eles estão querendo usar as limitações de Pedro e João contra eles mas o poder de Deus está fazendo com que eles avancem percebe? Então você não pode olhar para as suas limitações, você tem que olhar para o poder de Deus. Você não pode se apoiar nas suas limitações humanas. Dentro das nossas limitações a gente não chega a lugar nenhum, a gente não avança. Mas quando nós olhamos para o poder de Deus que está em nós, nós avançamos. Eles estão vendo que eles são simples, eles não têm conhecimento, eles, eles não têm letra, são indultos, não são doutores. Mas ficam maravilhados e reconhecem que realmente eles haviam estado com Jesus. Percebeu o fluxo? Continuando. Você percebeu as barreiras sendo quebradas, os impedimentos estão sendo rompidos aqui. Eles não têm argumento contra eles, porque, mesmo sendo pessoas simples, eles não conseguem lutar contra eles. Eles têm que se render e reconhecer que realmente eles haviam estado com Jesus Cristo. As limitações foram vencidas Pelo poder Do Espírito Santo que está neles Amém? Amém. Não olhe para as suas limitações Não olhe para o seu salário Não olhe para a sua condição física Não vem me dizer assim Ah pastor, mas eu moro lá Ah, mas eu não tenho apoio Não vem com essa conversa Porque Deus não precisa Disso Deus nunca te convidou para lutar com base na força que você tem. Para a condição que você tem. Você vai lutar as suas guerras com a força que Deus tem. É Deus em você, por isso que Deus usa coisas simples. Deus usa vasos de barro para que a honra seja dele você não precisa se preocupar em ser a melhor pessoa do mundo, dizer, se eu nunca estudar pastor, se eu não fizer um curso de teologia, Deus nunca vai me usar, você que pensa, eu conheço um monte de teólogo que só faz besteira, estão destruindo a vida das pessoas, lógico que eu valorizo a teologia, a nossa igreja ama a teologia, só que a teologia não faz um homem de Deus, nem uma mulher de Deus, não faz não faz Deus usa quem ele quer a teologia aperfeiçoa homens e mulheres de Deus ela aperfeiçoa homens e mulheres de Deus mas não faz homens de Deus nem mulheres de Deus Deus pode nos usar não importa quem eu sou não importa de onde eu vim não importa a minha estatura Deus pode me usar mesmo que eu seja um vaso de barro mesmo que eu tenha limitações para que pastor? Para que a glória e a honra seja dele sempre dele, senão você vai dizer assim, ah não, é porque você estudou, né é porque você tem dinheiro, não Abraão passou por isso, Davi também Abraão não quis enriquecer as custas dos outros ele quis prosperar debaixo da unção de Deus Davi também disse eu não quero algo que não me custe nada amém então você não tem desculpa de dizer que ah porque eu não fiz isso, porque eu não sou isso Mas Deus, Deus usa quem ele quiser só você tem um coração que a Bíblia diz que Deus procura corações Deus não procura currículos. Ele procura corações. Qualquer homem, qualquer mulher com coração aberto para Deus pode ser usado por ele. Amém? amém. Deus está dizendo que, que eles foram informados, hein? De que Pedro e João eram homens sem letras e em Aí se maravilharam e reconheceram que realmente eles haviam estado com Jesus Cristo. Percebe que o poder de Deus. Está fazendo com que eles avancem. E você avança. Quando você tem Deus em você. Você vai continuar prosseguindo. Você vai continuar avançando. Não pare de avançar. Porque Deus é contigo. Continue andando. Deus disse. A Moisés. Diga ao povo que marche. Diga a eles que marche continue marchando continue lutando continue perseverando, não pare continue a perseguir os seus sonhos e decida se for mais ou menos, diz assim, eu não quero se não for para ser feliz, eu não quero se não for ótimo, eu não quero não quero mais ou menos Aceite pessoas na sua vida que sejam pessoas boas para você. O seu crescimento. Namore, case com pessoas para você ter uma vida plena. Só para viver de qualquer jeito e ter dúvida, não tenha. Você não vai viver 300 anos, só se for para ser feliz. Senão, eu fico solteiro. Fala assim só se for para me acordar assim com os dentes assim, é, rindo senão, não quero quero acordar cantando senão, não serve tudo diferente disso não queira para você porque você é alguém que está avançando você é alguém que tem um propósito, você é uma pessoa que vai chegar lá e Deus é contigo você não tem mais tempo para perder todo tempo é valioso todo segundo é valioso pessoas que querem crescer pessoas que querem chegar a algum lugar valorizam o tempo toda pessoa que não chega a lugar nenhum perde tempo não perca tempo porque se tem uma coisa que você não tem mais é tempo comece a tomar decisões sérias na sua vida se você quer chegar a algum lugar. Amém? Amém. Versículo 14. Diz assim. E vendo estar com eles o homem que fora curado. Olha que interessante. Nada tinham que dizer em contrário. Como é que você levanta um obstáculo diante dos de homens desses? Como é que você para os caras desses? Os caras têm frutos. Aqui o nosso fruto aqui. Estão dizendo viram um o homem curado, como é que você vai dizer que Deus não está trabalhando, que eles não são homens de Deus? A Bíblia está dizendo, vendo, está com eles o um homem que fora curado, viram um o resultado, viram um o fruto deles, nada tinham que dizer em contrário, o que, é que as pessoas vão dizer ao contrário? Como? O, o fruto te respalda gente, a árvore você conhece pelo fruto as pessoas podem falar mal de você podem falar mal de mim sabe? a árvore você conhece pelo fruto pelos frutos os conhecereis a Bíblia diz isso o fruto cala toda e qualquer argumentação mas pastor como é que eu avanço? Oh, você vai ter o seu fruto como feedback vai analisando os seus frutos se você tem que avançar se você está avançando ou não olha para os seus frutos, se você está deixando um rastro de morte, faça uma revisão na sua vida, se tudo que você toca fica bagunçado, faça uma revisão, se todo lugar que você chega, você bagunça, você traz tá tristeza, você está produzindo frutos ruins, então vamos revisar a nossa vida, precisamos de cura, agora se você está produzindo frutos, você tem resultado, o cara aqui, curado, Todo mundo está vendo, então vamos, não tem como, a Bíblia está dizendo que não tinham o que dizer ao contrário. Então vamos continuar seguindo, sabe, sai da frente que deixa eu ir. Ah, mas olha os frutos aí, tá? O fruto está aí. Pessoas curadas, pessoas convertidas, pessoas sendo felizes, É essa é a história desses caras aqui. Fruto. O problema é que tem muita gente que fala muito, mas não tem fruto. Você vê um monte de fanfarrão, mas você tem fruto, cadê seu fruto? Sua família está perdida, você não consegue acertar nada na sua vida, tudo está bagunçado, você vai querer pagar de patrão? Vamos pensar, vamos entender essas coisas, tá? Quando a gente vê que os frutos estão saindo ruins, a gente tem que, sabe, acalmar, vamos revisar... Vamos na humildade, não estou dizendo que você tem que ser pretencioso quando você tem bons frutos. Mas, cara, se está dando errado, vamos reconhecer. Poxa vida, não estou conseguindo nem cuidar dos meus filhos, então tem que, que realizar meu ministério. Quando você não consegue cuidar nem da sua casa, a Bíblia diz: aquele que não cuida dos seus é pior que o infiel, negou a fé. Você já pensou uma pessoa ser pior do que o infiel? É o que os crentes estão se condenando, se, se, estão caindo nisso, porque estão sendo pior do que os infiéis, porque tem crente que não cuida da família, tem crente que não cuida dos filhos, não cuida das coisas básicas da vida, e fica pagando de espiritual, temos que, olha, a gente tem que começar a pensar bem, sabe, da nossa vida, descer um pouco do salto, e começar a olhar, os estragos que nós estamos produzindo, aí você fala assim, ah, mas como é que eu vou fazer, ué, mas é fruto seu rapaz, se vira, fruto seu, você que administrou a empresa, você estava na frente do negócio, ah, meu filho, é ah, seu filho, você criou, e daí? Alguma coisa aconteceu, ah, mas, sim, as coisas acontecem, tá, não dá para ter explicação de tudo, mas a gente começa a perceber que um cenário de morte começa a ser formado ao nosso redor, então vamos pensar, o que está saindo de mim, é coisa boa ou coisa ruim? Todo mundo está com raiva de mim, todo mundo está se afastando de mim, todo mundo fala mal de mim, todo mundo. É, vamos revisar a nossa vida. Eu quero que você entenda isso. Eu não estou te desmotivando, mas quero te dizer que você tem uma chave, você tem uma forma de ter um feedback para você avançar, continue indo. Se você está produzindo bons frutos, continue nessa pegada. O time que está ganhando não se mexe vamos continuar nisso aqui, estamos produzindo, estamos crescendo, estou tá, melhorando, a família está feliz, os negócios estão indo bem, vamos continuar nessa linha, agora começou a dar errado, para tudo, para tudo, vamos fazer uma revisão, na nossa vida espiritual, fazer uma revisão, né? vamos conversar com o pastor da igreja, ver se pode nos ajudar em alguma coisa, tá? vamos, vamos, vamos dar um jeito na nossa vida, o que não pode é começar a produzir uma bagaceira ao nosso redor. quando esses caras, eles vieram para condenar, vieram para condenar, Pedro e João vamos prender esses caras, mas a Bíblia está dizendo, está no versículo 14 e vendo estar com eles o homem que fora curado nada tinham que dizer em contrário pode seguir vai falar o que? vai prender? não tem como prender não tem como segurar esses caras porque os frutos estão respaldando a qualidade deles, amém? Os frutos estão impelindo eles para prosseguirem, para que eles possam avançar. Amém. Estou quase terminando, amém? Vamos agora fazer a leitura do versículo 15 ao 17, por favor. Todavia, mandando-os sair para fora do conselho, aí pegaram os dois discípulos, interessante essa passagem bíblica. pegaram Pedro e João e mandaram-os sair fora do conselho, bota esses caras lá fora, vamos fazer uma reunião aqui, e a Bíblia está dizendo que eles conferenciaram entre si, dizendo, o que havíamos de fazer esses homens, como é que nós vamos parar esses caras, como é que nós vamos bloquear esses crentes, como nós vamos fazer isso, porque a todos os que habitam em Jerusalém, é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, nós não podemos negar, versículo 17, mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameaçemos los para que não falem mais nesse nome a homem algum, eles não podem falar o nome de Jesus, vamos calar a boca deles. Essa reunião foi uma reunião feita a portas fechadas pelos religiosos. Eu quero que você preste atenção nisso. Só que o Lucas está narrando o que esses caras falaram lá dentro. Como é que o Lucas ficou sabendo do conteúdo dessa reunião considerando que os discípulos foram colocados para fora e os religiosos fizeram uma reunião a portas fechadas como é, como é que esse, o Lucas está sabendo disso que ele escreveu isso aqui ah esses discípulos são guiados por alguém que vê tudo está vendo? que interessante né os inimigos, eles podem convocar reuniões contra pessoas. Presta atenção nisso. Os inimigos, eles podem convocar reuniões secretas. Podem maquinar contra pessoas. Mas não podem convocar reuniões secretas contra pessoas de Deus. Compreende o que eu estou falando? Nada fica escondido da gente porque Deus vai dar um jeito da gente saber ninguém vai maquinar nas nossas costas porque o Deus que nos guia ele vê todas as coisas fizeram uma reuniãozinha fechada colocaram os discípulos lá de fora mas Deus revelou para os discípulos o conteúdo está aqui no texto, versículo 16, que havemos de fazer a estes homens, porque a todos os que habitam em Jerusalém, é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar, esse é o conteúdo da reunião, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos los para que não falem mais nesse nome, a homem algum, o Espírito Santo falou para o Lucas, o Lucas está falando para a igreja, vocês compreendem isso? Gente de Deus, gente de Deus, ninguém vai fazer nada pelas suas costas. Ninguém vai maquinar contra o povo de Deus. Ninguém vai fazer planos contra você e esses planos não vão prosperar. Se fizer, não prospera. Porque o Espírito de Deus enxerga onde a gente não enxerga. Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, você é guiado pelo Espírito de Deus. E Deus vai dar um jeito de você saber. Porque ninguém pode parar o seu avanço. Porque você está sendo impedido pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Quantos entendem? Amém. Versículo 18 a 20. Acabou a reunião? Chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram, julgai vós, se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Você vontade até de rir, né? Os caras estão dizendo, não deixar de ouvir Deus para ouvir vocês? Vixe, olha que coragem desses caras. Nós vamos... Ouvir a voz, antes ouvir a voz de Deus, versículo 20 agora porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, não vamos calar a boca, vocês não vão parar a gente, ou seja nós não podemos parar de avançar não podemos, porque nós estamos obedecendo a Deus porque quando você ouve a Deus, quando você obedece a Deus, você não para de avançar eles encararam os religiosos e disseram... Nós não vamos ouvir vocês... Pá, você está de brincadeira... Né? Nós somos servos de Deus... Não vamos ouvir vocês... vamos deixar de ouvir Deus... importa agradar a Deus do que a homens... Enquanto você obedece a Deus... Deus te honra... Quando você quer fazer jogo... Para obedecer pessoas... Para agradar pessoas... Você é desonrado... Toda vez que você tenta agradar pessoas e desagradar a Deus, você é desonrado, você é visitado pela desonra, mas quando você agrada a Deus, Deus honra você diante dos homens, amém? Isso explica a vida de desonra que muita gente vive, porque um tempo da sua vida, você tentou agradar pessoas e esqueceu daquilo que Deus pensava. Temos que revisar a nossa vida, se nós vamos agradar a Deus ou vamos agradar pessoas. É interessante? É interessante? Quando você tem essa convicção, como os discípulos têm uma convicção verdadeira naquilo que você realmente acredita. Ninguém pode parar o seu fluxo de avanço. Quando você realmente acredita no que você faz, quando você realmente crê, quando você tem fé, tem convicção realmente, nada te para as portas se abrem, porque você crê em Deus, porque Deus está com você eu vou chegar lá, isso vai te impelir, o Espírito vai abrindo portas para você, ninguém para você o fluxo é contínuo, avançando avançando, prosseguindo sempre para o alvo, amém não consegue parar eles disseram, vocês não podem fazer com que paremos de falar do que nós temos visto e ouvido, não dá para poder parar de falar de Jesus, essa é a nossa realidade, essa é a nossa crença, e eu vou terminar com o versículo 21, que diz assim, mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar. Não tem motivo para parar. Não tem motivo para bloquear. Deixaram-nos ir. Deixaram-nos ir. Fluxo contínuo. Eles continuam avançando. Eles continuam fazendo a vontade de Deus. Eles vão continuar curando enfermos. Eles vão continuar fazendo aquilo que eles precisam fazer. Porque a Bíblia está dizendo. Eles não conseguiram achar motivo para castigar eles. Então deixaram-nos ir. abre a porta e deixa aí, ah, ah, não tem como parar esse povo, não tem como parar esses discípulos, deixa eles ir, por causa do povo, por quê? Porque todos glorificavam a Deus, pelo que aconteceram. e eu termino com isso, sabe por que você não pode parar? Sabe por que você não pode parar de avançar? Porque quando você avança, você glorifica a Deus. O texto está dizendo que todos glorificavam a Deus Pelo que aconteceu. Quando você continua avançando Quando você sempre avança Quando você luta, persevera Na sua fé e diz Eu vou conseguir, eu vou chegar lá Porque Deus está comigo Eu consigo, eu vou chegar lá Deus está comigo, Ele é minha força Ele me dará sabedoria, eu não vou parar Deus está comigo Você é um homem cheio do Espírito Santo Uma mulher cheia do Espírito Santo Nada vai parar você Pode se levantar o que for Pode levantar o inferno Todos cairão diante de você Porque você vai avançar Não pare de avançar Porque quando você avança, você glorifica a Deus Você glorifica a Deus Quando você fica de pé, você glorifica a Deus Quando você persevera, você glorifica a Deus Quando você continua e diz eu vou Você glorifica a Deus Amém Quando você recebe essa palavra Fique de pé no seu lugar Feche seus olhos Onde você está, na sua casa, aqui Feche seus olhos ver a tua cabeça Vamos orar Pedir para Deus Nos dar essa força, essa determinação Para avançarmos Ninguém vai nos parar homens e mulheres de Deus, né? sempre vão conquistar seus objetivos, seus planos, pode vir luta, pode vir, tribulações, levantes do inimigo, mas o povo de Deus não para de fluir, homens sérios, homens de Deus, mulheres de Deus, não param de fluir, a Bíblia fala que, quando nós buscamos ao Senhor nós crescemos enquanto estamos em Deus nós crescemos nós só paramos quando nós colocamos os nossos olhos em pessoas nós só paramos quando nós damos lugar para a nossa natureza isso pode acontecer com qualquer um mas você precisa entender toda vez que você deu lugar para a sua natureza você parou de crescer você parou de evoluir você parou de melhorar lembra do episódio bíblico que Pedro vinha andando sobre as águas olhando para Jesus essa é uma história clássica da Bíblia todos conhecem mas é uma lição muito forte para nós enquanto ele estava olhando para Jesus, ele andava sobre as águas mas quando ele começou a reparar a violência do vento, ele afundou Jesus disse, você podia ter mais fé, né? você podia continuar focado em mim, e você continuaria sobre as águas, enquanto nós olhamos para Cristo, nós permanecemos sobre as águas, eu sei que existe muita coisa ruim acontecendo na nossa vida, na vida de muita gente, mas olha, não dê muita confiança para essas coisas. Não dê muita confiança... Para algumas coisas que... Que estão dando errado. para Pessoas que estão te jogando pedra. Pessoas que estão te desmotivando. Pessoas que estão te magoando. Não dá muita bola para essas coisas. Olhe para Cristo. Olhe para a promessa dele. Quando as pessoas perceberem... Você vai estar lá na frente. É, muitas pessoas... Logo que eu comecei o ministério, eu passei por fases muito, muito difíceis por causa de erros meus. Eu, eu cometi muitos erros. Mas eu sempre fui um cara intencionado, bem intencionado. Mas errava assim mesmo, mesmo sendo bem intencionado. E muita gente falou, ah, do jeito que você continuar assim... Teve uma pessoa que disse assim, se você continuar com esse discurso, essa igreja vai fechar a por as portas. É, já teve gente que entrou na igreja metodista e falou assim essa igreja é fria e essas pessoas não estão de pé mais e nós continuamos de pé nós continuamos fluindo nós continuamos fazendo a nossa missão porque eu decidi não olhar para essas coisas eu decidi olhar para aquilo que Deus me disse Aquilo que Deus me disse no ano de 2000. Ele me disse uma palavra. E essa palavra foi suficiente para eu poder persegui-la. Eu estou perseguindo ela até hoje. Se eu fosse olhar para as pessoas, para as pessoas que me ofenderam, para as pessoas que falaram, para as pessoas que tentaram me desmotivar, eu já estava morto, já tinha desistido de igreja há muito tempo mas o segredo é a gente sempre olhar para Deus, quando a gente olha para Deus, a gente suporta qualquer coisa, eu quero que essa palavra entre no seu coração, eu quero que realmente você experimente o melhor de Deus na sua vida, porque você nasceu para vencer, você nasceu para ser melhor do que você é, mesmo que a vida tenha te machucado, mesmo que a vida não tenha sido, não tenha, não tenha sido fácil para você, eu quero dizer para você, você é muito maior do que você pensa, você está aqui ouvindo isso, vocês estão ouvindo isso pela internet, é essa a mensagem que Deus está dando para vocês, você é muito maior do que você pensa, não importa o que as pessoas falem, você é muito maior do que você pensa, eu quero orar por você, pai eu quero te agradecer, pela presença do teu Espírito entre nós, obrigado Senhor, fortaleça a nossa vida, enche-nos do Teu Santo Espírito, abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, abençoe a todos os homens e mulheres, que estão com o coração aberto, nesse momento, para receber a Tua Palavra, Pai, nós cremos, na Tua misericórdia, e pedimos que o Senhor tenha paciência conosco, porque nós estamos tentando melhorar a cada dia, obrigado Senhor, Senhor, pelo teu favor, pela tua graça mas nós não desistimos nós continuamos prosseguindo, avançando porque essa é a nossa missão, o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem o Senhor não tem prazer naqueles que olham para trás por isso nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus obrigado Senhor, abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, abençoe a todos que estão assistindo, aqueles que estão em casa assistindo sejam impactados pelo poder do teu Espírito Santo obrigado Deus em nome de Jesus eu quero te abençoar, impetrando a bênção que a graça de Deus a unção do Espírito Santo, o amor de Cristo Jesus esteja sobre cada um de nós hoje e para sempre, amém e amém.